0: Ich freue mich sehr, euch heute wieder zu einem grandiosen Interview begrüßen zu dürfen. Und heute ganz, ganz besonders eine gigantische Frau, so vielfältig und so bunt und mit so vielen Lebenserfahrungen, so vielen Hochs und Tiefs und so viele Wendepunkte in ihrem Leben mit so viel Stärke. Und dann allen in Anschein, diese Frau konnte diese Stärke selbst teilweise gar nicht sehen. Und es hat lange gebraucht, bis sie auf diesen Weg gekommen ist, diesen Selbstwert auch zu erkennen, an ihrem Selbstvertrauen zu arbeiten, ihrem Selbstbewusstsein, ihrer Selbstliebe und zu sehen, dass alles ein Zusammenspiel ist. Sie ist Mutter, sie ist Geschäftsführerin, sie baut noch weitere Unternehmen gerade auf. Also wenn es um Zeitmanagement geht und Projekte und vor allem auch als Mutter, ist Elli die Nummer eins. Ja, und deswegen für mich ein riesen, riesen Applaus und eine riesen Freude, dass Elli heute dabei ist. Herzlich willkommen, Elli.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Eröffnung, Amona. <lacht> da habe ich schon die ersten Tränen in Vielen, vielen Dank. Herzliche Willkommen.
0: <lacht> ich fühle mich auch so hochprofessionell hier mit diesem Tonstudio hier, den Sieht wir so aus. aufgebaut haben. Und äh, da gebührt auch ein gigantisches Intro. Ja, nimm uns doch mal mit, wer ist Elisabeth Otto? Ja, wer ist Elisabeth Otto? Ich bin die
1: Elisabeth Oschhoff. Ich ähm, komme aus der Nähe von Frankfurt. Ich wohne mit meinem Mann und mit meinem viereinhalbjährigen Sohn in einem Haus, in einem idyllischen Dorf von ungefähr 2500 Einwohnern. Und bin gelernte Einzelhandelskauffrau, war lange Jahre Führungskraft im Textileinzelhandel und habe mich dann letztes Jahr im November in den Exit begeben aus dem Angestelltenverhältnis und bin voll in die Selbstständigkeit gegangen. Mein Mann und ich, wir haben uns äh, nebenher was aufgebaut. Da haben wir den Freizeitbeschleuniger gegründet. Der Freizeitbeschleuniger beschäftigt sich damit, Menschen ein Investoren-Mindset aufzubauen oder anzueignen. Ähm, mit dem Hintergrund, dass... Man weiß, wie man es schafft, sich ein passives Einkommen zu generieren, wie das funktioniert, was man an Mindset dafür braucht, was man tatsächlich an faktischen Dingen dafür braucht und auch im Hinblick, dass wenn man eine Familie wird, man auf jeden Fall ohnehin schon Investor ist, ja, definitiv. Und ähm, wir, wir ähm, Jetzt habe ich gerade kurz den Faden verloren. Auch eine Familie ist ein Unternehmen. Ja? Und das ist so die Kernbotschaft. Wir hatten jetzt auch äh, am vergangenen Wochenende unser erstes Seminar. Wir haben uns jetzt tatsächlich endlich mal rausgetraut. Und es war so cool. Es hat uns so viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, mein lieber Coach, ihr kennt sie ja auch. Sie sitzt direkt auf der anderen Seite. Ramona. <lacht> Hat ja, schon, hat ja schon gesagt, dass das ja schon lange unterlassen Hilfeleistung ist, ja, dass wir es nicht schon längst gemacht haben. Aber jede Komfortzone darf verlassen werden, manchmal
0: früher und manchmal später. Alles braucht es einfach die Zeit des Wachstums. ja. Und was ich ganz besonders bei dir finde dass tatsächlich dieser Wachstum in Bezug auf, wie bei einer Schwangerschaft von zehn Monaten, äh, dein Wachstum <lacht> eigentlich in der gleichen Zeit passiert ist. Wir haben uns persönlich kennengelernt im Dezember. Und als du zu mir gekommen bist, das erste Mal, hast du dich auch so vorgestellt, wie auch gerade eben auch. Und du hast schon beruflich viel geleistet und äh, warst in Führung, hast viel Verantwortung übernommen. Und wie war das für dich? Wir gehen so ein bisschen in die Vergangenheit und das ist ja auch so eine der Themen, die die meisten Frauen beschäftigt. Mhm. Man gibt Gas für eine Karriere, hat was erreicht und, und dann kommt dieser Cut, dieser Moment, wo man sich gefühlt entscheiden muss, Familie mhm. oder Beruf. Oder ähm, viele sagen, ja geht doch alles irgendwie gleichzeitig, aber für einen Moment ist es erstmal weg. Und äh, wie bist du damit umgegangen, mhm. wie war das Thema auch des Wiedereinstiegs und vor allen Dingen, wie hast du es empfunden, wie die Arbeitgeber deinem entgegenkommen oder auch weniger. Mhm. Nimm uns in, in, in diese Phase mit, dieses Kinderwunsches und mhm. dann ist es da und plötzlich ist so irgendwie der Job weg mit der Verantwortung. Mhm. Ja, sehr gerne. Also bei uns kam das
1: ziemlich plötzlich, mein Mann für meinen Mann war schon immer klar, er möchte gerne Kinder, auch gerne mehrere Kinder und bei mir ist immer so, okay, eins, das reicht dann und auch nicht unbedingt jetzt sofort, sondern wir haben ja noch ein bisschen Zeit. So Und wir haben dann halt aufgehört zu verhüten und es war echt vom einen auf den anderen Monat. Es ja. war der goldene Schluss. So, ne. Und ich mir war auch gar nicht bewusst, dass ich schon schwanger bin, weil ich gar nicht drauf geachtet hatte und dann kam halt die Periode nicht und dann war es halt so. Ne. Das war für mich aber der erste Impuls, der war nicht gut. Der war so, oh ja, wie, jetzt schon? Und oh Gott, und ist es schon soweit? Ich habe nur geheult, ja, und alle, was ist los? Ja. Und das hat sich aber mit dem ersten Frauenarzt bis es hoch gelegt, weil wenn du das dann mitbekommst, dass da etwas in dir ist, ja, mhm. war du einen Herzschlag hörst, dann war ich auf einmal, das war krass, so. Naja, und dann, ähm, ich war noch nie so entspannt wie in meiner Schwangerschaft, also, noch nie in meinem ganzen Leben war ich so gechillt. Mein Mann war total glücklich, weil eine gechillte Frau, die nicht meckert und nichts sagt und alles super ist, ja. <lacht> so, und ähm, ja, dann kam kam der kleine Julian auf die Welt und du bist von jetzt auf gleich ähm, fremdbestimmt. Ja, Dein ganzer Tagesablauf ist ein ganz anderer. Du hast ein kleines Baby, du schläfst nachts nicht, du hast einen kleinen Menschen zu versorgen, der ohne dich einfach sterben würde, der ohne dich gar nicht überleben kann, der auch ohne deine Liebe und deine Zuneigung nicht überleben kann. Ja, da gibt es Studien. Ähm, wenn die Kinder keine Liebe bekommen, dann sterben die einfach. Ja, so. Und äh, auf der anderen Seite war es dann so, ich bin völlig überfordert mit dieser Situation. Ich bin völlig überfordert mit Mutter sein. Wie kann das sein, dass ich eine Filiale geführt habe mit vier äh, Millionen Umsatzverantwortung und zehn äh, Mitarbeitern, 15 Mitarbeitern und bin wegen einem Menschen mhm. so überfordert und komme so nicht das klar. ein Wesen vor allem. Ja. Ne? So, äh, also das hat sehr lange gedauert, bis ich da äh, damit irgendwie klar gekommen bin, so fremdbestimmt zu sein der ganze Tagesablauf ist in der Hand von diesem kleinen Wesen. ja, du hast das nicht selber in der Hand und ähm, das war schon ein krasser Einschnitt, der Mann geht dann irgendwann wieder arbeiten und du bist dann zu Hause und ja, das ist auch schön, ne, wenn die dann größer werden und dann ist der Tagesablauf auch ein bisschen strukturierter, dass du weißt, dann schlafen und essen und so und trotzdem ich dachte, es wird einfacher, wenn sie älter werden, aber dann hat mir wieder was anderes gefehlt. Weil dann war so die Aufgabe, die mir dann wieder gefehlt hat, ja, eine andere Aufgabe als das Zuhause zu sein, als die Mutterschaft, noch was anderes, was mich mental noch mehr fordert. ja, mhm. Habe ich mir dann versprochen, indem ich ja wieder zurückgegangen bin ähm, in die Arbeitswelt und nach wie, lang, wie viel langer Zeit bist du wieder eingestiegen? Ich war komplette zwei Jahre zu Hause. Mhm. Das wollte ich aber auch so. Okay. Ja, Ich habe dann versucht, irgendwie nach anderthalb Jahren reinzukommen auf einen Minijob oder so, aber das war von dem Arbeitgeber halt auch nicht gewollt, im damaligen Zeitpunkt. Ja. Mhm. Ähm, genau, bin ich dann wieder zurück. Mir war bewusst, wenn ich in den Einzelhandel zurückgehe, dann kannst du diese Arbeitszeiten von 9 bis 13 Uhr nicht einfordern. Ja? Du musst schon noch was geben, du darfst auch Spätschichten geben, du darfst auch ein Wochenende geben. Aber ich habe so ein bisschen Einvernehmlichkeit erwartet. Ja? Äh, Wie ich ja, ja gelernt habe, darf man ja nichts erwarten. Ne? <lacht> Aber ich dachte so, ein Unternehmen, was viele junge Frauen einstellt, hat sicherlich irgendwie einen Plan, was man danach vielleicht machen könnte. Ja? So. Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite war es natürlich noch so, dass ähm, ich meine Führungsposition, wie ich sie vorher getan habe, nicht tun konnte, weil dazu die Vollzeit hätte sein müssen und das wollte ich nicht. Ich wollte nicht Vollzeit arbeiten und ähm, den Julian dann 40 Stunden plus Fahrtweg, das reicht ja nicht mal, ja? abgeben, das war für mich klar. Dass ich das nicht möchte. Also habe ich mich quasi als ganz normale, flexible Aushilfe dann einstellen lassen. Ja, so. Tja, bin überrascht, alle, die mich kennen, das hat mir dann natürlich auch nicht gereicht, weil die Aufgabe, die du, die ich vorher hatte, als Führungskraft und mit Verantwortung, ja, die war nicht da. Das war nichts. Ja, ja. so. Und ähm, das soll jetzt überhaupt gar nicht irgendwie äh, abwertend klingen oder so, aber. Für mich war das nicht erfüllend, mich an die Kasse zu stellen und Artikel über die Kasse zu ziehen. Ja, Das war für mich nicht die Erfüllung. So. Und dann bist du auf der Arbeit, dann hast du ein Kind zu Hause, du hast einen Mann in Vollzeit und daneben dann noch was anderes aufzubauen. Das wusste ich überhaupt nicht, wie das möglich sein soll. Ja. Ja. Und wenn ich das mal so ganz klar sagen darf, also ein beliebtes Publikum als Mutter von einem kleinen Kind war ich in dem damaligen Unternehmen halt leider auch nicht mehr. Ja, das ja, Leider in den meisten so.
0: Unternehmen so. Ja,
1: und das ist halt total schade. Also ich fand es wirklich schade und ich verstehe auch nicht, dass in der äh, heutigen Generation es nicht möglich ist, dass du dir auch eine Führungsrolle mit einer anderen Mutter teilen kannst, ja, in der Teilzeit oder so. Ja, die großen
0: Konzerne machen das zwar schon vor, ja, es gibt, ich glaube, SAP ist es, ja, wo die, der CEO-Posten oder CFO-Posten geteilt wird, aber das ist schon ziemlich selten. Und die, die Führungskultur ähm, ist äh, natürlich noch männlich dominiert und das heißt irgendwie, ein Chef muss es halt geben und die sich äh, irgendwie äh, in der Mutter-, äh, in der Elternzeit danach, sich das irgendwie zu teilen, bei dem Wiederein ist noch viel zu wenig vertreten. Das sind so krasse Einzelfälle. Und, und das ist sehr, sehr schade, weil wie du sagst, nicht abwertend, aber ich <lacht> persönlich hat es nicht erfüllt, an der Kasse zu sein. Für andere ist es halt ihr Job, die machen das so, so gerne. Du hast vorher, warst vorher in Führung, hast die Verantwortung gehabt über zehn Mitarbeiter, kommst zurück und du hast das Gefühl, es ist, ist das alles weg. Du hast dich für die Familie entschieden und dann kann, kommt wieder dieses unterschwellige, ja, du hast es doch so gewollt, du hast dich doch für Familie entschieden, hm. als gäbe es nur entweder oder. Ja. Genau. Und das ist das Traurige und leider Gottes ist es natürlich in der Arbeitnehmerwelt, diese Herausforderung, die wir haben. Ich meine, als Führungskraft habe ich mich immer stark gemacht für die Mamas auch beim Wiedereinstieg, zu sagen, hey, unterstütze dich mit flexiblen Zeiten, weil es noch viel zu wenige machen. Und dann in der Quintessenz ja zu sagen, so wie bei dir, okay, mir passt es nicht, ich trage selbst die Verantwortung, dann mache ich was anderes. Und wann kam dieser Entschluss und äh, mhm. mit die vor allem gemeinsam mit deinem Mann, weil ihr habt gemeinsam eine GmbH gegründet mit eurem Herzensthema, mhm. äh, des Vermögensaufbaus. Aber dieser Schritt, das ist ja ein großer Schritt zu sagen, wisst ihr was, dann machts gerade alleine, ich mhm. mache mein eigenes, nimm uns doch auf diese Reise mit. Ja, also ich habe mich, ähm, es gab auch
1: so einen persönlichen Tiefpunkt, den gab es von 2019 auf 2020. Da war ich, ähm, da war ich in einer ganz anderen Welt unterwegs. Ja, Da ging es mir richtig schlecht, weil ich überhaupt nicht mehr wusste, welchen Sinn und Zweck ich überhaupt noch für mich selbst erfülle. Ja, ähm, Das Muttersein an sich hat mich nicht befriedigt, weil ich noch was anderes wollte. Auf der anderen Seite wirst du dann beeinflusst und ja, ist doch alles super, ist doch alles gut, ist doch alles schön, ne? So, Aber für mich war es halt eben nicht so. Auf der Arbeit war ich nicht ausgelastet, was die Herausforderung anging, ähm, etwas anderes zu machen, ähm, nicht individuell irgendwie interaktiv zu sein, also einfach mehr, mehr zu machen, Ja.